0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 ICG 竹科广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧，今天要介绍的这位作者跟。领读人呢，都是同一挂的，同一挂的呢。呃，我们在节目中介绍了非常多的日本文学，以至于有很多的听众朋友误以为我们是一个专门谈日本文学的一个呃阅读节目哈。那可是呢，这位作者很重要。在理解这位作者之前，如果我们知道一下，这个今天的领读人呢是，呃，他是一个呃小说散文的一个创作者。那他应该说是在整个七零年代里面，呃，实力坚强的，得过非常多的文学奖，包括时报的文学奖的散文的首奖，哈，叫做没有疼痛。最近呢，会有作品集要发表，我非常的期待这件事情啊、哦。我们要来欢迎浩伟，盛浩伟，你好
1: ，慧慧姐，你好，
0: 嗯，我一直漏掉了浩伟，同时写了很多的书评。啊，做了很多评论，是秘密读者。<对>嗯，<对>呃，说到秘密读者这份刊物，哈，也是现在就是要想从呃另外一个角度、另外一个新的呃声音来看很多的作品以及嗯、呃、台湾的一些出版的现象，好，嗯、所以你是因为这样子呃练得一身的好功夫了吗？<笑>嗯
1: ，我觉得多少有啦，就是因为如果没有这样子的。刊物或者是原地的话，是没有什么机会练习写评论的。嗯，对啊
0: ，因为每次听你谈书，呃，就可以得到一些不同的一个切入点去看一篇作品。哈，嗯、那我想这个是一个长期努力的累积，所以是作为网红，不是因为只有颜值。<笑><笑>所以呢，我之所以花这样的时间来来说这件事情，我也很鼓励，就是。接下来的一些呃创作者，其实也可以尝试像这样子的，就透过阅读以及产出评论的产出，更加的呃深化自己的写作的实力。
1: 对，我觉得写评论确实会有助于一些思考啊、
0: 嗯嗯。嗯，所以呢，今天我们刚刚已经预告了是日本文学哈，哦、<笑>
1: 诶
0: ，是哪一位作者呢
1: ？啊，今天要跟大家。讨论的是这个基本巴娜娜的厨房
0: 。嗯，吉本巴娜娜，呃，我呃跟他见过面，主持过他来，啊、对，主持过他来台湾的台北国际书展，他是邀请的作家。嗯、那时候他在时报出版的是《甜美的来生》，就是日本的三一一之后，他为了要安慰抚慰这些失去了很多亲人的被遗留下来的。孤独的这些人所写的，在改稿的同时，我几乎可以触碰到基本巴纳纳那颗柔软的心。嗯、所以今天的这个《厨房》这本书，你觉得跟他后期的作品有什么样的不一样？那你为什么会挑《厨房》这本书
1: ？我挑《厨房》这本书其实是。比较从我自己的经验出发了哈，嗯、因为我我大学念的是日文系，嗯、然后大概到大二升大三的时候，就想说好像可以来直接阅读文章了，不要只是在看课本这样子。嗯、那那个时候就买了一本文库版的这个小说，就是《基本巴娜娜的厨房》。嗯，那为什么会挑中这本小说？当然是因为觉得读起来好像觉得哎、欸，非常的简单明了、啊。嗯，可是后来。啊、呃，再仔细阅读，再回过头去品味，才发现不一定像表面上看起来的这么单纯哦、啊。这样，嗯、那要说比起他后面的作品，我其实觉得这个厨房它有很浓的那种少女味，甚至是少女漫画的。味道
0: ，哎，这一点好像当时在日本引起非常大的话题，因为毕竟吉本班纳娜他的出身非常的不同，哈，对，他有一个伟大的父亲，对，对，其实这个伟
1: 大的父亲在台湾一直不太被讨论哦，<笑>我觉得很特别啊，就是他的父亲是要这啊、呃、叫做吉本隆明，吉、嗯、本隆明是日本这个战后历史上非常重要的一个思想家，嗯、而且呃他的这个。思想是横跨这种政治、宗教、文学、文化哈。嗯嗯、然后吉本隆明本身也是一个诗人，人对，嗯、然后他的诗其实是相对来说是比较现代主义，然后晦涩，嗯、有一点晦涩难解的哦。嗯嗯、所以他的这种形象是非常非常严肃跟崇高，<肃>就是非常传统知识分子那种神圣性的感觉。嗯、但他两个女儿啊，大女儿是漫画家，二女儿就是吉本巴纳娜纳，嗯、写的作品也是。好像比较像是次文化，比较轻盈，然后比较简单，而不是那种晦涩难解的东西啊，嗯，对，嗯，嗯
0: <對>所以这个反差当时就是造成了一个话题，嗯，对我其实我是几本农民的迷啊，真的吗？真的，而且最近我才刚想到他为什么呢？嗯、因为我最近读了呃，为了工作需要读了另外一个日本、嗯、呃，也是很棒的三大推理的三大女作家，嗯，高春勋的《赵氏》这本小说。嗯然后，<笑>因为读的实在是，老实说，极度之疲倦。他，因为他写的太好，但是他的浓度太高，他的密度真的是让人会觉得。老师说会有阅读的压力，于是我就想起吉本农民说过的一句话，嗯、他说他如果读推理小说，他绝对不读高春勋跟稻田庄司，<笑>他读是读内田康夫的旅游推理，啊、你知道吗？我就觉得哇，真的是果然不愧是我的偶像。<笑>我们回过头来说，偶像的女儿、啊
1: 、<笑>好。呃，这本《厨房》呢，其实就是他出道的呃，里面这个同名的中篇作品，就是他出道的作品了。嗯、那当时是得到海燕的新人奖。嗯嗯可是很有趣的是，吉本巴娜娜一直以来啊、喔，虽然我们好像觉得他是很重要、很红的作家，可是他也没有得过直木赏，也没有得过芥川赏。嗯，而且他的《厨房》呢这本书出版的年代哦、喔，一九八八年、八七年左右，其实刚好是村上春树出。挪威的森林，嗯、也就是村上春树开始大红的时候，嗯、那我觉得他某种程度上就跟村上很像，嗯、就是在日本国内的讨论，嗯、其实对他们两个人都是褒贬不一的，嗯、甚至是主流的这种纯文学的文坛、嗯、哦，对他们都没有那么接纳，嗯、都会觉得说你们是一端，是太写的太轻盈了，太现代，太消费了。嗯、可是反而在日本以外的地方，他们都非常红。村、嗯、上春树不用说，吉本巴娜娜。也是在欧美很红的日本女作家，甚至基本巴纳纳在意大利、嗯、特别特别的红、啊、嗯嗯,嗯，我觉得这是
0: 我在德国的法凡克福书展见过他的经纪人，嗯，就是住在意大利，啊、對,对，所以所以可以知道，就是说，呃，基本巴纳纳他的特色，既然是传统日本文学不能接受的，应该是说评论界，嗯
1: ，就是他出道的时候呢。这些评论家就认为说，他把少女漫画，就是我刚刚讲的，他把少女漫画的写法带到小说里面来了，让文学出现好像少女漫画这样的东西啊、哦，所以当然这样子讲法一定会引起某些人的不能接受，品味上的可能觉得说他不够严肃、不够深刻哦。嗯，可是我觉得今天再来读这个厨房，其实是可以从我刚刚讲的。表面上看起来很简单，没有什么，但是其实它内部藏了蛮多的东西的、喔。嗯、就是说，这个小说它，我们节目是经典也青春嘛哈、嗯哦。这个小说它其实读起来是乍读是非常的青春的，嗯、可是其实这个青春的东西，细细去看它那些隐藏的部分，可以发现它的经典之所在。
0: 嗯，所以刚刚浩伟一直跟我们提示说，吉本班纳娜，呃，虽然呃是一个轻盈的少女漫画般的这样子的描述，是青春的，可是青春正是呃我们时常无法处理。我们在青春的时期，我们的内在里面的那一些关于突然遇到的死亡，以及处在人世里面的这些孤独感，哈。还有就是未来要何去何从这样子的彷徨，我觉得我读到了吉本芭纳娜他的这种一种流动，对，就是
1: 虽然他好像我们都说他轻盈，但是他非常精准地抓到了这种需要归属的强烈的欲望。嗯嗯、那我想也正是因为这个部分，所以他才有办法打动广大的读者哦。就是其实他在日本也是非常红的，只是说纯文学跟评论界。好像觉得说他不符合那种严肃的品味，嗯，但是实际上他关注的这些议题还是非常根本，然后是很普遍的哦、喔，并不是因为他是好像很轻盈或者是很像少女漫画就显得比较浅薄
0: 。嗯，我们这样听好，我们可能需要浩伟给我们举一些例子，就是说，呃，吉本芭娜娜的文字非常的美啊、喔，然后我觉得。充满的那种透明感，哈。关于这一点，我也很想呃跟呃浩伟好好的聊一聊。但是我们先要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到《S C 之音》主客广播 F M 9 7 5五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的是、呃、秘密读者的书评委员，也是各式各样的讲座的常客，哈，以及呢常常在网络上面、脸书上面写非常多的呃文章。都是受到极大的，我自己的、啊、非常的喜爱，好了<笑> ，OK， 好，那盛浩伟呢？呃，今天来听他谈这个已经出版了三十年了的这一本《厨房》<对>，我不禁就回到了我自己的。少女时代，因为我们谈的是，呃，吉本班纳娜如何以这种看似轻盈的文体来书写青春以及青春的难题。哈，我们可不可以直接来听听浩伟阅读的经验？嗯，好，
1: 我先大概简介一下这本以《厨房》这篇中篇小说为主。哈，我来简介一下它的故事啊。它故事其实，我们的女主角名字叫做樱井玉影啊。中文翻译叫玉隐啊，嗯、但是她日文其实是写假名啊，嗯、是写米卡给这样，嗯、对，没有没有把他的汉字写出来。嗯、那这个樱井玉隐呢，他啊、呃、有一天就是祖母突然过世了，那他在家无依无靠，非常的难过的时候呢，就有一个叫田边雄一的男生跟他讲说：“哎、欸，你要不要来我们家住啊？你祖母过世了，很孤零零的，很可怜，来我们家住吧。”樱井玉隐就答应了啊，然后他就跑到田边家去住。然后住着住着就发现说，诶田边他妈妈叫做呃惠理子，惠理子她说非常的美哈、哦。但是后来田边雄一跟他讲说，那不是我妈，那是我爸啊，我爸去变性了，变成一个变成一个女性。然后呢，呃，他就在这个田边家生活的过程，然后他也要去打理这个祖母过世的老房间嘛哈、哦。在这个过程中，他就渐渐跟这个田边雄一产生了一些情愫，然后也收拾了他自己过去比较。他有一段是描写到他的前男友了啊，宗太郎，就其实也收拾了他过去的情感的一些遗绪这样子。嗯、那最后在这个过程中，他找到了好像自己的归属感。嗯、其实，他故事也是非常简单。嗯，然后呃，为什么叫厨房？是因为小说的开头他就说我最喜欢的地方，嗯、世界上我最喜欢的地方就是厨房
0: 。嗯，啊這句,这句话，而且他说，我觉得对不对？对
1: ，这句话，我觉得中文翻译的译本也很好。可是因为这个日文的这个部分真的很难完全翻成中文哦。日文它是呃，中文它是,、呃、是翻成说，在这世界上我最喜欢的地方是厨房。嗯，哦，可是日文它是说，呃，我他喜欢可能有的，以及帮斯基纳把修啊来托克罗达多姆这样子哦。其实一般来讲，就是我喜欢的地方是来托克罗达厨房啊就好了。嗯，可是他特别加了一个鱼尾，就是。うう就是我觉得，嗯、我觉得我在世界上最喜欢的地方是厨房。这句话看起来很简单，可是它莫名的就产生一种迂回感。嗯、就是我觉得我喜欢的地方是厨房。嗯、好像我跟。这句话，我在讲这句话的时候，是我用一个超越我的角度在看我自己的，就是我用一个我以外的角度在说哦，我这个人喜欢的东西是什么的这样子的感觉。我觉得它就营造出一种迂回的心理层次。那如果用日文读的话，就比较能够读出说，它这个小说整篇的文体哦，其实都是在这样子的层次上进行的。可是中文这部分就蛮可惜，是比较读不出来就是了哈、哦。呃，即使如此，我觉得。中文的翻译，你还是可以看出说，从这个小说前面的一两段，虽然他都完全没有讲啊、哦，他后面当然有讲说，我叫樱井玉莹，然后是一个女子大学生。可是呢，其实你在他还没有自我揭露这个身份之前，看他的语气，你就会觉得，哎，她好像就是一个女性，她好像就是一个个性直率、光明、比较开朗、比较正向，好，不是那么优柔，不是那么呃会往内心去的一个女性。
0: Oh, 是明快的，对，嗯、是明快的。嗯，嗯
1: 但是其实小说中完全对这些个性是没有描写的，而且颠覆一直在颠覆。对，他完全就是靠语气跟这个语气传达出来的形象在塑造这个人物。嗯、其实这一点以写小说来说是非常厉害的，嗯、就是我完全不用去。靠外在的第三人称或者是别的角色说：“哎、欸，你真是一个开朗的人之类的哦、喔。嗯”但是读者读者你就会觉得说：“哎、欸，这就是一个开朗的人啊！”这样的形象就默默的在你心中浮现了、喔。嗯嗯、我觉得这是他第一个其实是很厉害的地方。他乍看没有什么，嗯、但其实这个功夫藏得非常深。嗯嗯、这是第一点。
0: 也就是说，透过他这种特殊的语体，然后自然而然的去呈现出女主角的个性。
1: 对，而且像我刚刚在简介这个故事内容的时候有提到嘛，就是他祖母过世了，嗯、有一个田边雄一就说你要不要来我们家住，嗯、他就说好。
0: 嗯、
1: 可是如果我们用一个比较正常的逻辑来思考，这是好不合理的一件事哦、喔。嗯，如果你发生什么重大的变故，然后有一个陌陌生人哦、喔，在小说中那个时候完全是陌生人，嗯、就跟你说，哎、欸，你要不要来我们家住一下？完全怎么可能会有人答应呢？啊、嗯喔，可是。这个女主角她竟然就答应了，嗯，然后我这样子事后叙述这个小说剧情，你会觉得很不合理。可是你在看小说的过程中，嗯、你完全不会觉得不合理
0: ，嗯，完全接受。对
1: ，那甚至是我刚刚讲说，这个田边雄一他的爸爸变性成妈妈这件事，嗯嗯、然后这整个故事其实是相当讲直接，就是有点撒狗血了哦，嗯，嗯嗯可是。你再回去看这个小说的时候，你完全不会觉得这个洒狗血的成分，他在卖弄这些好像很特殊的元素，嗯、你就会觉得他就被退在背景。然后你可以理解说，哎，为什么他要使用这样的角色呢？是因为他要凸显田边雄一，他也是一个成长背景比较崎岖坎坷的人。嗯，啊、哦，他的父母也是有一些问题，像樱井玉影这个女主角。完全都没有提过他父母亲，他其实就是一个孤儿。嗯，但是他在小说中完全没有提到说我是孤儿，我失去父母这件事情。他就是只讲说，我、哦、好想念我的祖母。嗯，那他借由完全不讲父母这件事情，其实读者慢慢就可以去想象说，哦，他可能从小就觉得自己是个孤儿，所以他不得不正向，不得不明快，嗯，不得不培养出一些正向的个性，他才能够面对各种的艰难，才能够好好活下去。
0: 嗯，嗯那
1: 小说厉害的地方就在于。这些东西它都不加笔墨，嗯，可是呢，这个设定跟它的这种语气的描写，自然而然就让这个东西在读者的心中浮现出来了，嗯嗯，嗯我们可以靠想象去填补这个部分，嗯，那因为这个填补，我们对这个女主角的这种。他在青春没有归属的这些情感哦，就更有共鸣跟感同身受的地
0: 方。嗯，我听浩伟这样说我有点明白，就是我刚刚呃在上半段的结尾的时候，我跟其他的作家在讨论啊，为什么日本有一些作家的描述会给人家感觉是一种透明感？如何达到那个透明感？就是你刚刚说的那个，我觉得我喜欢，就是那个距离，然后是抽离的，而且呃在句子跟句子之间把一。一些看似是戏剧化的东西，它变成是一种我我自己觉得那是非常流动的，然后就形成那个透明感。这样听还是太抽象了。比如说以一，我也觉得他的作品是有透明感的哈。<笑>所以呢，到底是怎么回事？当然是希望各位听众朋友能够自己去阅读。可是还想强调一点，就是说这个故事的这个写法是一种前面看起来是。一个这样好的温暖的，可是好像越走就越
1: 走到那个不明亮的地方去哦、喔。就是哦，我我懂慧慧姐讲那个，嗯、就是一般我们小说好像，特别是我我举以推理小说为例子哦、喔，开头我们就会知道它发生一件事情了，它就是一个谜团啊。然后或者是说，任何小说其实开头它就是要让你知道说这里有事情发生了，嗯、对不对？我不会拿一个完全明亮、完全没有事情发生的句子当开头。嗯可是这篇小说它的开头是说，我觉得我在世界上最喜欢的地方是厨房。这个东西完全你想象不到它会发生什么事。因为换个讲法，一般小说会说我在世界上最讨厌的东西是什么。然后接下来你才会想象说啊，我讨厌的东西它就发生了，嗯、所以我才会有故事展开嘛。嗯嗯、可是这个小说他一开始就说，我最喜欢的是厨房，厨房给我安心感，嗯、好像好就结了，就没什么。可是小说反而从这个安心感，从明亮的部分慢慢走到黑暗的部分，嗯、慢慢走到说，哎，祖母离开我了，然后那个不安感、没有归属感才渐渐跑出来。嗯、你越来越了解说，哎、啊，为什么他会需要厨房来作为他？心灵的依靠，嗯，那我觉得这种从明到暗的写法其实也是很特殊的，嗯，那相较于一般的小说都是从暗，或者是说它让你觉得一开始有疑点，嗯、然后呢把这个谜团写出来，最后再解谜，最后好像得到某种解放或救赎，但是厨房这篇小说到。